0: Tere pärastlõunat, oleme siis taas Eetris saatesarja Tähendse teejuhid, erikordas 7. saatega, mida siis saab kuulata kokku Raadios ja, ja seda puhul ja üldiselt vaadata Edmund Broki Seltsi videokanalil, aga seda pohku on meil kaameraga siin väikene häpardus, nii et, et täispika versiooni saab see kord ka siis ainult kuulata, mitte, mitte vaadata. Tänane saade on nagu sarnaselt teise saatega meil pühendatud ühele raamat. Ja, ja ma loen kõigepealt ma loen kõigepealt ette selle raamatu avalõigu ja siis äh, räägime mis mis see on ja, ja kes meil näda siin saates siis külas on alles 20. sajandi kespaiku taipasid paljude riikide euro alles 20. sajandi kespaiku Euroopa riikide asukad ning üldiselt üsna ebameeldival moel, ehk et keerulised ja raskepärased filosoofia raamatud mõjutavad otseselt nende saatust. Nad tõdesid, et nende töö ja leib, nende igapäevaelu sõltub sellest, kuidas lahenevad vaidused põhimõttete üle, mille olemasolugi nad varem tähele ei pannud. Filosoof oli nende jaoks äh, just kui unistaja, kelle mõtte polnud käega katsutavaid tagajärgi. Kui tavalised inimesed pidigi koolist üdimusega filosoofiaeksamiks tuupima, siis püüdsid nad õpitud kui täiesti kasutud võimalikult kiiresti unustada. Küllapäestis marksistide määrata mõttedöö neile veel ühe viljatu lõbuna, vaid vähesed mõistsid, mida niisugune ükskõiksus tähendab, milles see johtub ja milliseid tagajärgi võib kaasa tuua. Osa raadiakuulajad tundis seinsalt ära, et Seslav 1953. aastal ilmunud raamatu vangistatud mõistus avalõigu. Ja tänane saadame siis põhendada selle raamatule ja mul on taas saates kaks külalist raamatu tõlkija Endrik Lindepu ja kirjandusteadlane Jaan Undusk. Alustame Endrikus siis, et mis laaditeosega on tegemist ja kuidas, mis kontekstis asetub ja kes on autor, võtame kõige laiema, laiema konteksti.
1: Vangistatud mõistuse kirjutas... Tšeslav Milos 1951-52. aastal. 51. aastal, pärast seda, kui ta oli olnud mitu aastat Washingtonis poola Rahvavabariigi kultuuriatas, see käistab Poolas ja, ja ta lasti sealt Poolast uuesti minema ja kui ta Pariisi jõudis, siis selle asemel, et saatkonda minna, ta lihtsalt läks pagulaskirjastuse kontorisse ja ja lõpetas oma suhted siis kommunistliku poolaga ja kõigepealt ilmus kohe 51. aastal selle kirjastuse ja ajakirjas kultuura Miloshi artikel ei, mis on nagu selline, ütleme sissejuhatus või või seal on need Vangistatud mõistuse alged on olemas ja, ja siis paar ja aasta pärast ilmuski see vangistatud mõistus, et poola keeles on pealkiri snevolone umõsl ja snevolits sellel sõnal on poola keeles kolm tähendust esiteks vangistama teiseks sundima. Näiteks sundis neid pimedale kuuletumisele või sundis teda oma otsust muutma. Ja kolmandaks veel on lummama või kütkestama. Näiteks näitle Anna Anne kütkestas publikut. Aga noh, tõlkides tuleb alati meeles pidada, et, et Miilosi keel ei ole päris tänapäevane poola keel. Et tema nagu keele põhi on äh, Vilniuses ja Varsavis ilmunud... Äh, poola öö, seletaval sõnaraamatul, mis ilmus 1900 no, alustati selle tegemist Vilniuses ja lõpetati Varsavis ja, ja viimane köide ilmus 1927 ja, ja selles öö, sõnaraamatus on nagu selleks öö, esimeseks tähenduseks on just see sundima, mm. aga noh, kuna ingliskeelne pealkiri on The Captive Mind ja näiteks soomekeeles Vangitu meeli et, et noh, siis see vankistamine vankistatud tundus nagu öö, nagu kõige õigem ja see raamat ilmus siis sama pakulaskirjastuse mille nimi on instituut literatski, ehk siis kirjandusinstituut öö, selle kirjastusel öö, nad tantsid välja 1945. aastas seda ajakirjakultuura mis on, ütleme, pakulas Poola pagulas kirjanduse ja, ja no, ajakirjanduse ütleme kindlat lippulaev ja kõige tõsisem ja, 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 ja selline arvestatavam väljaanne ja 53. aastal hakkasin nad väljaandma ka raamatuid, mida siis andsid välja kuni 2000. 2000 aastani 512 nimetust ja esimesed raamatud olid just esimesena ilmus Vitolt Komprovitsi romaan, Transatlantik ja näidend laulatus ühtede kaante vahel. Teise raamatuna ilmus George Orwelli 1984 mm -hmm. ja siis kolmanda raamatuna Czeslaw Milosi vangistatud mõistus. Ja juba samal aastal ilmusid ingliskeelne tõlge Londonis, New Yorkis ja Torontos Samuti prantsuskeelne tõlge ja, ja saksa keelne tõlge. Et inglise väljaandele kirjutas eesõna Bertrand Russell ja prantsuskeelsele väljaandele kirjutas eesõna Karl Jaspers. Vangistatud mõistus tegi Milossi paugu pealt kuulsaks, aga kuulsaks mitte sel kombel, nagu Milos oleks soovinud et mitte kui kirjanikuna, mitte kui luuletajana, vaid pigem nagu politoloogide või või sotsioloogide seased. Et, et need arvustusedki ilmusid peamiselt nagu sellises eri aja, ala ajakirjanduses, näiteks Ameerikas. Noh, Ameerikas on pangistatud, mõistus on praegugi näiteks tudengitele kohustuslik kirjandus, nendele, kes no tegelevad 20. sajandiga. Et, et ta toimib nagu just selles mõttes et kokku on seda raamatut tõlgitud enamikku 30 keelde.
0: Äh. Vangsed mõistus aastal eesti keeleseks. Just. Ja, ja samal aastal äh, siis äh, kirjutas äh, meie teine me saate küll on Jaan Hundusk Eesti päevalehes äh, Arvustuse, mille pealkirjaks on Jesuit'i Jesu Kindral Miros. Ja, ja, ja kui Endrik mainis siin, et, et selles sarjas, kus ilmas ma suongisõd mõistsin, raamat oli Orvel või? Jah, jah. Siis Janundus no, on siin ka kirjutanud, et toonud paraleeli just 1984 Orvele teema käib siit läbi. Ja, ja, ja lause, mis mulle nüüd silma torkas, ma juba eelnevalt alla joonisin. Et, et Vangistatud mõistuse sõnum on enam-vähem sama nagu Orveli 1984, et, et kallis, kui nad sind ikka väga-väga piinavad, siis sa, siis sa salgad nii kui nii, et võibolla, võibolla hakkakski siit Jaanile sõna andes sellest Orveli ja Orveli ja, ja paraleelidest, et neid tuua võibolla siin välja.
2: Noja. Ma ei mäletaki, kuidas ma seda raamatut arvustama juhtusin Eesti päevale ees. Aga kõiga taes võtsin ta kätte, lugesin läbi ja, ja raamat kütkestas vangistas. <laughs> aga samas ka äritas, mida ta muidugi vist pidigi tegema. Ja, ja tõepoolest äh, 1984, Orbeli 1984 on ju selline... Ja selline raamat, mis, mida milos ise oma selles essees siin, pikas essees ka korduvalt mainib. Ja nüüd selline teos, mille lugemisel, noh ma olen tajunud tõelista ahistust, jut käib siis praegu. Et ta on nii pagana õige raudse loogikaga asju ahistavaid asju ise enese välja kasvatab, aga samal ajal ta ajab sind viheale selle välast, et ta tekitab tunde, et välja pääs ei olegi. Et kui sind ikka tõesti kallike, hästi kõvasti piinatakse, siis sa reedad mu nagu nii. Ja tegelikult, noh, see ongi see inimliku olemise piiratus, et, et füüsilisele vägivallale, Enne teadmuse kaotust raske seista, on väga raske vastu seista ja tegelikult on ju see Miloshi raamat ju siis ka sellega seotud. Milosh kirjutas ta ise juba siis läänes Ta oli juba väljas sellest süsteemist ja, ja seetõttu see raamat ongi no, omamoodi kaksipidine. Kõigepealt ta kirjeldab oma enese kogemust selle süsteemiga. Meil süsteemi sees olles küll vist mitte ofrina tal õnestus seda ikkagi rohkem kõrvalt jälgida diplomaadina, aga samas siis ka juba sellest pääsnuna, no, nii-öelda kõrvalt vaatajana. Nii et ta kirjeldab selliseid katsumuse, mida meie sinuga Enrik ei ole kokenud, sest meie selle, hakkasime selle süsteemiga teadlikult kokku puutuma siis, kui ta juba oli suhteliselt nõrk ja juba lagunud. Aga teisalt on ta muidugi juba siis nagu Milos ikkagi on, kes ta on, idav või lääne inimene, ta on Kesk-Euroopa inimene, üks teist. Teisalt on tal juba selline väljas seis ja positsioon, mis võib olla mind ka kergelt ärritas. See on muidugi oma teatud eesmärgiga, et, et kulge teie, kes te olete seal sees, kes te olete sinna jäänud. Arvestage sellega, et teil ei ole mingit pääsu. Annan teile neli scenaariumi ette, kuidas käituda kultuurinimesena selle võimuga. Aga ükski neist scenaariumist ei vii sihile, et te olete juba nagu nii rikutud. Ja tegelikult, kui nüüd teha, siin üks väike ketserlik märkus. Meil on see ketser. Siis ähm, pisut mulle hiljem meenutas meie endise väga austatud presidendi Tomas Henry Ilvese. Mõnikord tema kõnedes kohatavad äh, hoiakut, kus ta taes tahtmata väga õigesti rääkides äh, pöördus äh, ikkagi ma auditooriumu poole, Eesti rahval poole natukene nagu sellise väljas seis ja positsioonilt. Mina anneks ei ole selles süsteemis olnud, te ei olete seal olnud, te olete paraku rikutud, võibolla mitu võlva järvest.
1: Miilos on ise nagu öelnud, et, et ei ole sugugi kindel, et kui ta oleks sellesse süsteemi jäänt, et, et ta ei oleks kirjutanud luuletu
0: Stalinist.
2: Ja Jah, see oleks olnud küllaltki otstarbekas, et midagi muud, palju parematki kirjutada. Selle varjus.
0: Ja, see on väikse, väikse sõrma lugu, eks, mis sealt... Äh...
2: No, äh, siin
0: äh, enamik raadiokuulatest oled ei ole teie arvustust lugenud, võib-olla mulle, mulle väga meeldis see... See väikse sõrme kujund, mis sealt arvustuses läbi käi, et võib-olla selgitada sellele saad lahti ja kes, kellel ei ole kohe sellele arvustusele.
2: Ja, no mulle tundus enda, et Miloshi hoiatus seisneb selles, et tihti peale inimesed, kes kultuurinimesed, kui kes totalitaalse süsteemis ees peavad tegutsema, mõtlevad nõnda, et anname kuradile väikese sõrme, võheksa näppu jääb alles, lastkurat võtab selle sõrme ja üheksa näpuga siis tegutseme edasi nii nagu meile meeldib ja arvad, et see on nende enda otsus võimu üle kavaldada, hmm. aga aga Milos mulle tundus, et hoiatab sellest, et tegelikult see on äh, scenaarium, mis pakutakse võimu poolt välja ja et neid väiksid näppe on ladudes hästi palju ja nende väikeste näpude Väikeste näpud ära andmise pealt siis tegelikult see võime funksioneeribki. Saan nad oma väikese, väikese näpu vastu omandad endale sellise illusoorse sõltumatuse tunde, ja, mis ilmselt on petlik. Ja, ja noh, siis ta kirjeldab siin seda ka ju tegelikult, kuidas kõigepealt annad väikese näpu, aga nagu en nõu ütleb, et. Et Üks kord on üks kord ja kaks korda on juba lõpmatult palju kordi. Mm. Et teist näpu on juba lihtsam anda ja, ja no, siis võib asi minna edasi nõnda, et ongi mõlemad käed raudus, nii et ise arugi ei saa. just selle protsessi esimese näpu, väikse näppu ära andmise sümboolsusel on küllaltki suur kaal ja hiljem läheb kõik lihtsamini.
0: Kuidas poola aritlaskond sinna raudse eesriide taha jäänud äh, poola intelligentilse raamatu vastu võtsid on meil sellest aast mingid selliseid uh,
1: uh, mingis, see, uh, uh, väga uh, mitte palgeline palg uh, seltskond kellele õnnestus seda lukeda enne seda 56. aasta sula, et nendele ta oli tõeline selline no, nagu vapustus et, uh, ja no, hiljem uh, no, seda raamatut ei olnud ju saada, et, Seda küll kuskil 50. lõpul saadeti õhupallidega Lõuna-Saksamaalt. Ta oli trükitud siis sellisele hästi õhukesele paberile. Mm -hmm. Aga palju neist nagu, nagu kohale jõudis, et seda ei tea. Et, et esimene poolas ilmunud väljaanne ilmus 1978. No, põranda alusena. Mm -hmm. no, peab ütlema, et poolas oli põranda alune kirjastamine ja, ja ajakirjad, ajalehed olid väga levinud. et Poolas ilmus põrandaluseid väljaandeid ja raamatuid, ütleme, öö, kümneid kordi rohkem kui kõigis teistes sotsialismimaades kokku. Ja selle põhjuseks oli see, et 70. eriti teisel poolel oli poolal oli suur välisvõlg ja et öö, mitte ärritada nagu neid siis öö, läheneriike, kellele võl, võlgu oldi. Ee, siis lihtsalt asti neil disidentidel suhteliselt vabalt tegutseda mm -hmm. et esimene nagu no, vabalik väljaanne ilmust 1989 ja muidugi no, näiteks et 85. aastal ilmus ee, ee, Jugoslaavias ja see oli Pesselel mm -hmm. ja, ja Milos on iljem siis kirjutanud et ee, kuidas siis need samad intellektuaalid, kes lugesid ja ja kiitsid seda vangistatud mõistust, kuidas need olid paar ja aasta pärast olid natsionalistid ja sovinistid kõik. Et see oli no, nagu... Mm
2: -hmm. Sa, Jendrik, koska tulva kommenteerida, et ma olen lugenud ka sellist ütlust, et, et vangist, tänu vangistatud mõistusele sai Miloš Eksu Läänes tuttavaks. Kuh, jah, jah. Aga et see mõte, teine mõtte seisnes selles, et Hoolimata sellest raamatust sai ta hiljem ka luuletena tuntuks. Et see oli omamoodi selline, noh, tema, tema küll retseptiooni nurga kivi, aga samas ta nagu kippus varjutama kõike muud loomingud.
0: Ja oli see, mis õnnetus on Jah, ja,
1: aga, aga nüüd taganterele tuleb ikkagi öelda, et see tema ise mis on ju väga mõhukas. Et, et see on tegelikult ikka sama palju väärt kui, kui tema luule aga, aga jah just see pettumus et teda nagu võetakse nagu vangistatud mõistuse sellest ta kirjutab selles milos ja ABC kui öö, Köstler talle külla tuleb ja, <susur> ja na, kuna ta suhtub Miilosisse mitte nagu luuletajasse vaid nagu ainult noh, nagu vangistatud mõistuse autorisse siis, siis Milos jõi ennast täis ja jäi magama lihtsalt selle kohtumise ja <susur>
0: On selle veel, aga see on huvitav, see, see, see põrandaruse poola teemat üks asi see ja, kus süsteemikruvid olid juba niiku nii nätukene hakkasid järele andma aga, aga kui millost just lugeda, et tegelikult, mis eriti oli see, et terve Saksa okupatsioon ja neil oli sisuliselt ikkagi mingi variviik toimus seal jah. põrandal ja jaotati stipendium jah, jah. ilmusid raamatud no
1: poola on jugoslaavia kõrval Ainult kaks riiki, mille valitsused Saksa okkupatsioonial ei moodustanud, noh, nii-öelda äh, Quislingi valitsust või ei, noh, ei olnud mingid nagu võimalust, et krajo äh, Krajova lihtsalt äh, lasi kollaborandid maha.
0: Mm -hmm. Noh, see endiselt üks, kui nüüd poola erilisusest rääkida, siis äh, selgelt on see Esimene mõte, mis päe tuleb on katoliikakirikku mõju, ja, ja, ja just siis Jaani arvustusest tuleb see, see teema ka võitava nurgaalt sisse, et ma siteerin siit ühe lause äh, siit üsna lõpust, et või see võibolla terve lõigu. Et. Ja siin ilmukime ilus meie ette ja kindrali rüüs mees, kes, kui mees, kes pohastas teed oma kaasmaalase Karal Voit, Voitila ilisema nimega Johannes Paulus teise tegevusele. Pole vähimaltki kahtlust, et Johannes Paulus teine, see kesk, keskida Euroopa poliitilise vastureformatsiooni üks arhitekte, on Biiblil hoidnud Miloš seid. See tundus mulle ka väga sellise... Kui ma seda lugesin, tunnud, see mulle väga intrigeerib. Et kas sa et, et kui panna siia natukene, sellel luule, luule liha juurde natukene?
2: Ega ma ei oska seda kommenteerida, ma hakkasin praegu mõtlema, et Et, 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 kas mul oli mingisuguseid informatiivseid ajendeid niimoodi kirjutada või ma lihtsalt oletasin seda või noh, nii olda panin, tõin paraleelsusel, et kaks, kaks meest välja ei mäleta kausalt öeldus, aga ilmselt see tundus siis olevad isenesest maistetav. See minu arvustus oli 20 aastast 1999. Ja siis, 20, ol... 20 ja, siis olid ju mõned asjad. Ja Hannes Paulus teise poliitiline tegevus oli ju hästi oluline ja me, me, me nagu jälgisime seda. E, ja võib-olla, et ma tohkord tead midagi. Rohkemad, kui, mida, kui ma praegu tean, äkki olen midagi ära unustanud. No, Paast käis äh, Eestis. Jaastal, 2003
1: või 1994. Täpselt ei aga umbes Jah, Ja,
0: ja, midagi sellist oli, ja.
1: No, äh, Milos on äh, nagu öelnud, Et tema luule on religioosne luule ja, ja, jah, ja, sinna, sinna ja, rakti, ja või, kindlasti on ta nüüd 20. sajandi teise poole kõige religioosem poole luuletaja. Või, no tähendab, ütleme nagu tõsiselt vaetavatest luuletajatest. No, ma ei räägi needest, kes, kes kirjutavad lihtsalt mingid äh, vagatsevaid värse või või no, või no, ütleme, suurest luulest,
0: kui, kui, kui rääkida. Et... Kui sa ütled seda, et millast on kõige religioosem luuletaja mida sa, kuidas sa seda põhjendaksid või mida sa arenda palun seda mõtet, seda asja ma ei oska no,
1: ütleme, et see religioosus kumab lihtsalt läbi mm. et, ja noh näiteks, et siin selles valitud luuletusteski on ilmunud tema teoloogiline traktaat mis mis on noh Mis on selline teos, et mille kohta ilmus poolas arvustusi kuskil, ütleme, 30 mm. ainult selle traptaadi. Mis aastat?
0: On see? aastat on
1: see, noh, noh, noh. see oli, ütleme, kuskil sajandi vahetusel. Ilmus
0: kakstuhat kaks. Sutsed ikkagi siis. Jah, aga ta suri ju
1: meil. Noh, see on nagu oluline selline tagasi vaatav teos. Ja, ja, noh, ikka, ja muidugi, noh, Miilos, nagu Jaan ütleski, et Miilos oli ketseritega Ega tema see, ütleme, ta oli mani väga mõjutatud ja. ja No, ütleme, et, et ta oli kristlane, aga talle meeldis liikuda nendele äärealadel. Nii nagu ta kirjutab selles ABCs, et käis seal pogomiilide juures. Ja, see oli väga ja, võitab, ja, ja, ja no, ütleme, et tema vaimustumine Simon Simo vailist, et, no, et kõik, kõik on selline, et see ei ole see peapool. Aga muidugi, kui nüüd selle Johannes Paulus ise juurde tagasi tulla, et Mirosju ju elu lõpul äh, palus paastilt õnnistust nii öelda imprimaatorit oma kogu eluteel et, et see on no, see on märk kui, kui nagu tõsiselt ta tegelikult
0: võttis mis aastal ju Paulus surima aga, ta aga ta elas... see oli 2006 siis? aga ta elasi üle siis paar jaastaga, miras, ja. Ja, aga ta, ta oli ka noore noor. ja, ja. Ja, tõenäoliselt Miilos oli üle 90
2: No jah, siin Enriki Pabillas märksena manicheism. Jah, ja. <laughs> Maailma nägemine kahes värvis, musta ja valge. Ja, ja. ja siis tõepoolest mina leidsesin enne tänas saadet ka üle ühe sellise ajakirja nagu Poel Literature Today. Ühe 1978 suve number Miilosi number Miilosi number mille siis pani kokku meie on meie Ivar Ivas, kes seda ajakirja toimetas aasta kümneid. Ja Jooli-Oklahoma ülikooli õppejõud. Ja siis, keda, kellele tänu võiks öelda ka milos preemiate tulevärki maailma ja, ja, see, kirjanduslike tulevärki pääses, sest kõigepealt ta sai jah, Neustati preemia Ameerikas ja selle üheselt muretsest talle Ivar Ivask. Ma arvan, nii võib öelda, sest Miilos ise tänab oma, oma, oma laureadi kõne Ivaskit. Ja, ja see oli muidugi üks olulisi impulse, miks ta oli vist kaks aastat ilm, eks ju, anti ja.
1: Nobeli. No, on nimetatud väikeseks Nobeliks. Sest... Nii ta ta nimetama, ja, jah. Ja Partsia Marques, Octavia Baas, Thomas Transformer, kes on saanud kõik e neustati ja, ja ilm siis Nobeli.
2: Ja just nimelt. Ja juba tolla ajal oli see Eliitis vist, e Krekka luuletaja oli ju ka üks neist. Valetan, ma olin üliõpilane ja minu kursuse kursuse vend oli Mart Meri. Elasime ühes toas ja mõnikord külastas teda ka tema isa, kirjanik Lennart, kes siis meile tegi selle selgeks, et noistati auhind on. ongi hongi, hüppelaud juba tollal, see oli siis 70 aastat lõpul, oli selge, et omamoodi hüppeluvud nobeeliauinale. Ja, ja ma lehitsen sinna World Literature Today siis Milosi numbrit täna oomikul ja, ja seal üks taam, kes analüüsib siis Milosi loomingut, nimetab ka seda Manniheismi. Manniheismi küllaltki olulisena Milosi maailma tajus, et siis on pimeduse valguseud, no nii nagu Robert Jakobsonil. On, on oma vahel võitlemas, pimedus on see ründavam pool, algus annab oma, oma osakesi pimedus, et teda neutraliseerida, kui nad põhimõtteliselt ei segune, tähendab valguse ja pimeduse segust, mis selle võitluse perioodil enne rahuriiki kunagi. See segu, mis, mis meie ajal teoks saab, see ei tähenda mingit kompromissi, Valguse pimeduse vahelise olla kompromiss ehk on selline, noh, paheline segunemine. Ja tegelikult see Miilos, Miilos siin on nagu mõtlemissüsteem, on, on maniheistlik selles mõttes, et siin on nagu selline maniheistlik moraal, Et ta arendab ja arutleb ka oma selles vangistud mõistuses ju kompromisside, võimaluste üle ja meile Eestis oli see ajal ju küllaltki tähtis mõistlikud kompromissid, no nende esindaks peeti näiteks Jaan Grossi, ma ei tea, kui õigustatud mitte, aga räägitagi suurest kompromisside meistrist, kes just see, see tõttu, nagu suudab suudab olukordadest üle olla. Kuid Miilosi, moraal ütleb seda, et igasugune kompromiss on pahe, endab need Kui sa valguse osakest ja pimeduse osakestel lased ühineda, see on ajutine, see on, see on see mööda minev, see ei saa olla midagi lõpliku, see ei saa olla see, mille poole me pürgime. Et tegelikult tema manikism väljendab selles, et kompromissi ole võimalik. No omamoodi jälle välja pääsmatuse tunne, et mis siis teha, aga no, iga kui mõtlemist mis ta siis teeb. Aga ka see, see on, minu minule tundus just see manichees selles moraalses mõttes siin on oluline mitte, mitte mingisuguse no, üldisema maailma olemise mõttes täna.
0: See toob mulle meelde seda, et taati mida ma olen sinu kordavalt kuulnud, et, et ma olen reaktsioonäär, et ma usun. Ja, et...
1: Mida ta oma üliõpilastele pöördulis ikka kordas, et, et ma olen reaktsioonäär, sest ma usun heasse ja hea kurja.
0: Et see aakub natuke selle pimeduse ja, 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 ja. aga kummatigi nüüd see, see, pimeduse ja valguse ja headuse ja kurjuse kompromisside, kompromisside vältimatuse või, või siis välditavuse, valitavuse temaatika toob meid ühe sõnani, mis on mõnavartes aga kesksel kohal kogu selles raamatus ja, Ja ka selles ilmavaates, mida minust on ründama et et see dialektika, dialektika mõiste, et see on üks äh, no, ta sisulise sama murtibing ja katman ja kõik need, võibolla nendes kujundites võiks tegelikult võib rääkida, et inimestele, kes seda ei ole lugenud, seda, siis need kaks kesksed kujundit on siin, selles rahmatuseks on siis murtibing ja teine on katman, et räägiks nendes natukene ja, ja räägiks siis sellest, mis moodis haakub äh, dialektikaga sellest tähenduses, nagu millest seda oma ka kasutab, mida ta siis, nii palju kui mina sellest aru saan, võrdleb sellise äh, kõrgel sirkuse kuplial äh, veetud nöö, nööril toimuva akrobaatika, kus inimene üritab enda jaoks mingid valikuid äh, põhjendada ja, 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 ja teeb sellel äh, trossil ta poolesti kõige pentsikumaid akorporatilisid rikke. Et võtame sellest, hakkame sellest murtipingist võib-olla pihta, mis sel selgitamil lahti sellel inimesele, kes et, ei ole seda ramadud äh, iluti lugenud. <tüks>
1: no, Milos kohe esimeses peatükis viitab mitmel korral Stanislav Ignatsov romaanile küllastamatus. Et, äh, seda ei ole eesti keelde tõlgitud, eesti keeles on olemas küll 14 Vikevitsi näidendib Üh, 2015. aastal ilmunud Üh, ja tegelikult kogu vangistatud mõistus toetub üsnagi palju ka sellele maailma nägemisele, kes nägi nagu ette seda seda katastroofi tulemas. Ja no, huviäratav huvi on näiteks kas kasvi see, et eh, Vitkevič, kes teenist saari armees, oli veebruari ja oktoobri revolutsiooni ajal Peterburis. Ja, ja tähendab tema eh, kui 39. aastal ta koos oma armukesega pages kogu kida poole peale tungivate sakslaste eest. Ja. ja ja kui ta 18. septembri hommikul 1939 sai teada et vene on poola tunginud siis ta ütles et teist korda ma seda bolshevistliku kosmaari üle elada ei taha ja tegi endal otsa peale habeme ja, ja mingite tabletidega et, et see on nagu millest, see on nagu selline lähtepunkt milossile ja Ja, ja huvitav on see, et tegelikult Milos ei räägi selles raamatus nagu äh, ei kasuta äh, eriti sõnu nagu kommunism, stalinism, totalitarism, ideoloogia, polsevism, et äh, tema kasutab selliseid äh, mõisted, mis rohkem viitavad religioosetele ja filosoofilistele. Äh, Miku tähendustele, et see uus usk ja meetod ja teamati meetod ja, et, et, ja noh, näiteks, et Karl Jaspers on öelnud, et, et vangistatud mõistus ei ole mitte niivõrd poliitiline teos kui moraalne, et, mille on dikteerinud südametunnistuse hääl põhiväärtuste kaitsel. Ja Vitolt Kamprovits on öelnud, et, et kommunismi analüüs ei ole see, mis on vangistatud mõistuses kõige uvitavam, et võtme tähendusega on siis teesi dokumenteerimine või teesi nagu esitlemine, et mida inimene võib teha teise inimesega. No selles mõttes... Ei ole nagu tegemist noh, nagu poliitilise teosega, vaid ta juba, juba seal ta püüab nagu anda asjale nagu laiemat tähendust.
0: Aga noh, täpsustame, et murtiping oli siis konkreetselt tablet? mille ja. Et Võtame sellega veel läbi, et oleks, oleks raadio kuhuta selge, millest üldse jut käib. See on küll eksootiline.
1: Jah, et murtiping. Murti Oli tablet, mille alla neelatult siis sa omandasid uue maailmavaate.
0: Ja hakkasid ka ja, ja, on... ja,
1: ja, ja neid tablette siis selles äh, äh, Vitkevitsi romaanis siis tähendab, äh, mille jag jagamise taga oli
0: siis. See kujund tuli Vitkevitsi romaanist. Ja, takas, see tuli
1: näed? Vitkevitsi romaanist ja seal romaanis on siis nagu sellel uuel võimul on no, ministeriumid ja, ja selle tablettide jagamise nagu põhi, põhivedur on siis äh, kultuurimehaniseerimise ministerium.
0: No, mis ahkub ju koha ja nagu esimene paralleel on selle sama tõeministeeriumiga siis 1984-st. Nende on tõesti ikka väga tihedas, sugulusidem sideme aga, aga Jaan võibolla sõgitab selle, on sul meeles, mis see, mida sa katma nendast siis kordas... Ei, las neid. <laughs> see oli...
2: <laughs> las Miloshi mõ mõisted ikka selgima, <hendrik>, <hendrik>, äh, Hendrik. Ta ei
0: nüüd? ole
2: igades seotud vana, ingia, vana India Atmaniga, eks? Ja, oli jaa. Et, et see on
1: nagu pärsia, ma nüüd ka täpselt ei oska, aga, aga see on nagu vana pärsia mingis sellest, et, et sa nagu teeskled uskuvat. aga tegelikult nagu ajad mingit oma rida, aga kuna oma öö, naha päästmiseks lihtsalt, noh nii öelda, et see on see sama see, et väikse sõrme andmine, Just. Noh, nagu. Et, et, et
2: see on sama asja kutsiteerida siis kat, Katman või Katman on oma mõtete tunnete varjamise kunst ja
0: ja, ja siis see, eks, see, see mõiste tuli mingist reisikirjast eks, ja, ja siis Kobi ma...
2: amatust, jah, ta on selle võtnud äh, oli, oli tuntud selline tõudeoreetik prantslastel äh, 19. sajandil. ja siis Kesk-aasia Filosoofioode religioonist on see on kabinoor rahmat, kus ta siis selle mõiste leidis. Mm -hmm.
0: Ja seal ta siis, et kabinoor sitteerib seal ühte siis ketsarit, kes ütleb, et kogu Kesk-Aasias pole, pole ainsadki tõelis moslemit vist oli. Ma mäletan see seuke lause käis saalt läbi. Et, et, et see ping ja kotman, kuidas ma seda pärast ajaldame, no see, need ongi siis eks, Metafoorid selle samale dialektikale, et asume nüüd siis selle D sõna et mida, mida, mida me selle all siis õigupoolest mõistma peame ja sta, see selles, mulle tundub, et ta on täiesti kesksele kohal mõiste selles, sellest, sellest teed jutt käibki. Ja, et
1: õh, asjale natuke nagu. Teist värvi anda. Ma siin natukene refereeriksin ühte äh, Slavomir Rooseki lühijuttu, ja, aga et, äh, mis, äh, mis siis räägib sellest, et, et no see jut on kirjutatud 90. aastat algus et jumalat teotav kommunism lõppes ja meie kogudus sai oma kinnisvara tagasi. See oli mitmekordne kivimaja, ehitatud kunagi rahva annetustest. Selles oli koosolekusaal ja palju tube. Omal ajal toimus seal mitmesuguseid koguduseerõitusi. Aga iljem võttis partei koguduselt maja ära ja tegi sellest parteikomitee residentsi. Nüüd saadi maja tagasi ja see pidi hakkama uuesti kogudust teenima. Nii et, aga noh, et, et seda maja on nagu käibele võtta, kasutusele võtta, et selleks tuli piiskop ise kohale, et pühaveega piserdades kõik need kommunismi rõvedused sealt välja ajada. Ja, ja hakkaski nagu piserdamisega, et midagi hakkas seal põrandal piiksuma ja dialektiline materjalist, kes põranda praust välja, põrutas läbi akna ajada ja peetis end põsast. Pärast seda kadus Tserzinski, kes oli ajus kükitanud Korsnasse ja üle katuse metsapakku. Ja, ja siis noh, ütleme, et pärast Tserzinskit põgene summiseolu vaid pisemaid paharette pierutid ja kotvaldid. Aga neid oli nii palju, et pühaveest hakkas puudu tulema ja pidime saatma obuse mehe vaadiga naaberkogudusse. Aga ükski suurem kummitus enam niiku, välja ei ilmunud ja piiskop muutus rahutuks. Nad peavad kusagil siin olema. Lähme keldrisse. Siis kajas karje. Ärge pritsige, kohe ronin välja. Uksele ilmus Engels, valge rätik toki otsas. Ma annan alla, ütles ta. hea küll, kostis selle peale piisku. Aga kus on herra Marks? Enne kui Engels jõudis midagi vastata, vappusid müürid ja laest langes krohlu. Nüüd räägivad ühed, et Marks tahtis ka alla anda, Aga keldrist välja Ronides jäi kogemat ukse taha kinni. Teised räägivad, et ta raputas fundamenti nimme, võttes eeskuju Simpsonist, mis ei ole välistatud, sest kindlasti tundis ta piibli. Aga jõududal saadanal
0: oli. Et, kui ma aru esimene Jeekim, kes sealt äh, majast Plehkobani oligi, siis teamaid ise. Ja. Aga, aga jällegi kasulik on siis äh, võib-olla enne, kui me hakkame nüüd Milosi, Milosi arusamast rääkalt, kuidas me seda mõistete materialistis kõige poolest millega, millega on tegu aga üritame teda kolegi piiritada ja teda siis niimoodi defineerida ja, ja enne, enne kui me selle mm. juurde asume, kuidas Milos, äh, mist, mida Milos sõles kirjutab?
2: No dialektika ise ei ole ju midagi halba. See on võiks öelda, et sellise küpse mõtlemise kunst, juba alguse saanud antiigist ja seal väga oluline, herakletosest hiljem on ta teiste mõtlejate juures <kõh>, olnud oluline. Ja põhimõtteliselt see on siis formaalsest loogikast nagu avaram mõtlemistiil, mis siis ütleb ka seda, et lihtsalt väljendades, et ühest asjast võib saada hoopis teistsugune asi. Ja, et A ei ole mitte ainult A, vaid A on põhimõtteliselt a on varjul ka miinus A. Ja see miinus A ei ole mõeldud siis mitte ainult selle A loogilise vastandina, vaid miinus A on tegelikult kogu maailm, on, mis jääb A-st välja poole. On A. Ja miinus A põhimõtteliselt, põhimõtteliselt on, on looduses ja ka inimõtlemises siis võimalik... Noh, ühes nagu kõik on seotud, see on selline nagu omamoodi panteistlik panteistlik see dialektika. Mm. E, aga muidugi ta on just nimelt kõrge intellektuaalne mõtlemistiil, mida on võimalik väga kergesti vulgariseerida, ja kui ta anda võimukäesutusse nii-öelda masinavärgina. Siis on see tõesti selline riist, millega võib lõigata iga ühe näpud maha. Selle pärast, et dialektika ei, ei peatu kuskil ja ta ei ole mõeldud nagu reaalse tegemise, reaalse tegevusvahendine, vaid ikkagi sellise nüüd, küpse, küpse mõtlemise arendamiseks. No näide... Näite, näiteks ja nõukogude, nõukogude jah süsteem oligi siis see, mis tegelikult tema ideoloogia ei olnud nii võrd mitte kommunism, või, ma ei tea, mis me siin veel välja mõtlema, vaid tema ideoloogia oligi see ideoloogiline süsteem toetus dialektikale, dialektikale, mida siis kasutati tegelikult hirmu vahendina. E Kui me võtame selle sama sotsialistliku realismi, mis pidi olema kõige ühine loomingumeetod ja hakkame vaatama, kuidas see oli defineeritud, ta oli defineeritud võimalikult avaralt. Tema ei olnud mitte midagi paha, no eks see tõttu ka prantslased, prantsuse surrealist temast esialgu vaimustusid, tundus, et sotsialistlik realism on umbes nagu surrealism. No hiljem ta osutuski, noh, kui <laughs> teisel mõiste tasandil selleks, Kuid sotsialistlik realism andis kõik võimalused, andis kõik võimalused loominguliste ja stiilide vabaduseks. Aga kuidas seda tegelikult, seda ideoloogiat kasutati? Seda kasutati kampaaniate vahendina, nagu me teame. Kulutati välja kampaania natsionalistlike ja kosmopoliitiliste elementide välja juurimiseks kultuuris korraga. Nii natsionalistlikud kui ka kosmopoliitilised meetodid. Selle kohta ütles Vaene Leo Soon 1941. aastal, kui ta, pidi, kui ta pidi rääkima nõukogude kultuurist, et tema on anakodanlik kunstideadlane, tema on harjunud neid mõisteid välistama vastastiku. Ka Aga nüüd, nüüd on korraga. Või siis kampaania naturalismi ja, ja formalismi vastu üht aegu. Väga raske oli kodanlikule inimesele aru saada, kuidas üht aegu neid, neid, neid asju välja juurida. Ehkki noor Ilmar Laaban, hilisem sürrealist, kirjutas juba 41. Ta oli tolle et naturalism pole midagi muud kui äh, varjatud formalism. <laughs> Kõige ka, eks? ühe sõnaga, nende kampaaniate raamis oli võimalik iga ühe sõrmaid maha lüüa. Tuldi kunstnik küsite, aga ütleme, kas see oled, kas te pooldate nationalistlike ideid? Ei, loomulikult mitte vastupidi. Vastu Aha, te olete kosmopoliit. Ei, no mis te nüüd? Ma lihtsalt, te olete kosmopoliit, te ei ole eks ju patriootilise kunsti teenistuses. Ei, mis te nüüd? Ma, ma, noh, Oled seal kuskil vahepeal, ütleme nii. Aha, teie loomingus on järelikult äh, täheldatav natsionalistike ideede mõju koos kosmopoliitiliste, ma tea, kui midagi. See, see oli väga, väga, tavaline, väga, tavaline, selline kokkupanek. Ja võtsa kampaaniate, dialektiliste kampaaniate raames oli selge, et iga üks võis vahel jääda. Nii see, kes hoidis kõrvale, kui ka see, kes oli liiga aktiivne öö, oma, oma, oma poolhõidu nõukogude võimule kultuuripoliitikule liiga liiga peale tükkivalt väljandas, kõik olid kahtlusel. Sest see sama Katmani prinsiip, no miks sa kiidad seda nõukogude võimu? Aha, sa tahad ilmselt varjata seda, et sa tegelikult põlgad seda. Kui sa olid... Ja see tõttu oligi selline kummaline, kummaline situatsioon, kujunes, et sellised otsesed ja võimuvastased oli ju suhteliselt lihtne saak. See, kes esines noh, avalik dissidelt, aga palju raske oli nende teistega, kes siis kõik olid, olid nüüda, kahtlased. Seltsime Stalin andis dialektika hauslust. Kanoonilise definitsiooni mm. ja see kõlas nõnda. Dialektiline meetod peab tähtsaks eelkõige mitte seda, mis käesoleval mom momentil näib kindlana, kuid juba hakkab kaduma, vaid seda, mis tekib ja areneb isegi siis, kui ta käesoluval momentil näib ebakindlana, sest dialektiline meetod peab ära võitmatuks ainult seda, mis tekib ja areneb. Punkt. No, millega lühidalt tahati öelda seda, et keegi peale dialektilisi meetodi ehk selle esindaja partei ei tea, mis on käesolul momentil kõige tähtsam olgu hea või alvas mõttest, see ei pruugi üldse välja paista. On dialektiliselt punguvas alles idus varjus ja partei loomulikult näeb seda ja teeb siis vajaliku otsuse kõige tähtsama kohta oma järgmises dialektilises ehk repressiivses dokumentis. Ja see on just see, mulle tundub, mille Meilos oma, oma esseega võib-olla, et esimesena välja tõi just nimelt see dialektika, vulgariseeritud dialektika kesksus nõukogude ideoloogilises süsteemis. Kõik need kommunismid ja muud jutud, need on, no, nii on, nagu öeldakse, lisaleemeks selle juurde, mm. aga asja tuum oli vulgariseeritud dialektika.
1: Millus on ühes oma äh, intervius öelnud, et äh, lihtlabased marksismi propageerijad poolas ja mujal ning ise doktriin, mis toetub Hegeli filosoofiale on kaks eri asja, et doktriin oli küll võldse valelik, aga, aga mitte lihtlabane. No ega muidu ei oleks äh, Leszeko Lankovski saanud sellest Kirjutada kolm köidet seda oma marksismi peavoolusid, mis ilmus siis 1976 kuni kuni 78 ja ja tähendab, et et alati võiks nagu selle raamatu peal kirja öelda nagu tervenisti välja, et marksismi peavoolud teke areng ja lagunemine.
2: on kolakoski ja. No, tänase
0: päevaga võiks kirjutada, et areng lagunemine taas sünn, ma arvan pigem ei, kõlaks võib-olla päevaga ka ja kajalisemalt mulle tundub. Et, tundub, et,
1: et, et, et siin võib-olla selle juurde, et miks ikkagi tegelikult öö, peale sõda väga paljud intellektuaalid läksid tõsi meeli ka kaasa. Et see ei olnud, see ei olnud väiksene panmine, see oli ka öö, see oli ka täiega on näiteks Leszek Kronkoskigi oli ju täiesti veendunud stalinist ja ja, ja pidas nagu poola eh, kommunistliku partei või siis ehk selle poola nimega see töölisparte, ühinenud töölisparteiliini valeks, et, et milleks nagu varjata et, et, et ka täiega et, et tuleb ikka jõuga see ja, ja samas see Tadeus Julius Kronski kellest kirjutab Czeslaw Milos Sünnima Euroopa peatükis Tiiger, mis on tegelikult puuduolev peatükk vangistatud mõistusest. No tähendab ta siin mainib ka vangistatud mõistuses, et minu sõber Viloso, kes kirjutas talle Ameerikasse kirjas, et õh, me taume nõukogude püssikabadega sellele rahvale siin mõistuse vähe, et ta hakkaks mõtlema nii nagu vaja, et noh, ratsionaalselt ja ilma võõrantumiselt, et, et no, tända...
0: Mulle ja, ak, hakkas nagu kõrva Jaani laustatud mõte, et tegelikult polnud asi eh, niivõrdses kommunismis või marksismis, et see oli selleks lisaleemeks, vaid tegelikult selle asja tuumaks oli just see sama Meetod. Ja mulle tundub, et jällegi niivõrd, kui ma nüüd Jaani käsitus sellest mõistest kuulasin, et see on teadlik selgete kategooriate segamine ajamine, et sa ei saa olla, See vana mõtlemine on see, et sa oled kas kosmopoliit või natsionalist, aga sa ei saa olla mõlemad korraga ja, ja, ja mulle tundub, et Et see paistab olema dialektilisem äh, tjale, meetodi, nii nagu Miros seda ründab, see iva. kiva ja, ja, ja mulle tundub, et just see, just see mõtlemine on nüüd jõuliselt tagasi tule, tulemas, et, et, et not, ei ole, et, et sa oled mees või naine vaid sa võid olla mitte kumbki. Ja, ja sa võid olla mõlemad korraga, et mulle tundub, et see, see meetod hakkab nagu sealt kaudu meile, meile nagu uuesti ja uue, peale tagasi tulema, et mis te selles mõttes arvate, et just see selgete kategooriate segamine mm -hmm. ja, ja meie tagasi tõukame ja mingise sellise potru, kus me siis oleme nagu kultuuri nagu välja kasvanud siis. Mm -hmm.
2: No paistab ma nagu mõtlesin, dialektika on sellise küpse mõ mõtlemise vahend, aga... Inimesel peab olema ka moraal ja Mingi, mingisugune moraalne seisukoht maailma suhtes, ja see tähendab tegelikult seda, et mingil hetkel tuleb dialektika teatud punktides peatada. Kui ta seda ei tee, siis ta on lihtsalt ebamoraalne olev, kahjuks, nii see välja tuleb. Ja on üks selline, Milos kirjutab siin raamatus juba läne inimeses, see on siis teine peatek. Noh, võibolla umbes nõnda, et äh, Ida-Eurooplane, tema küll ei ole isegi nii liberaalne, aga Ida-Eurooplane, kes elab sellises dialektika keskkonnas, eh, noh, teab seda ja mõnes mõttes nagu teab seda, aga, aga samast on ka nagu targem, kuna ta ise sellest dialektikast, noh, nagu näeb maailma dialektilisena, samal ajal kui lähene inimene on selline ühesem ja nad on kergem lõksu meelitada. Ja siis mul tuleb alati seda meelde, kus, kuidas üks minu tütar väiksest peast küsis ikka. Ta küsis igasuust asjade kohta, mis on parem. Kas see või toob? Ja siis ükskord ta küsis, et kumb on parem, kas Tingo või Tango? Kas Tingo või Tango? ma no, mõtlen, et kuidas sa niimoodi saad küsida. Et üks on ju tants ja teine on üks metsik koer Austraalias. Et ma ei oska ju öelda, olen Aga, ja küsisin siis tema käest, et aga kes sina tead, kumba on parem? Muidugi tean, Tingo on parem. E, miks Tingo on parem? Noh, ma ei hakka seda enam edasi, edasi sellega nagu minema. Aga nüüd oli asi nagu selles, et lähene inimestega kokku puutus. Meil oli tihti särane, särane noh, sellane mulje, et meie siin, noh, oleme nii öelda, dialektilises keskkonnas elanud omamoodi immuunsed selles suhtes. Aga nemad, nendel on alati selge, et kumba parem, kas Tingo või Tango. Nii on nagu lapselgi. Ja mõnes mõttes see, see, see oligi no, õige meie. ütlesime, et sa oled seal kuskil võib olla, Oled loodus üldse auto. Austraalias siis on Tingo parem. Kui sa oled eksudansuhtul, siis on Tango parem. Aga nagu ka Milos ütleb, kõige raskem on. Püsida ühe ainsan, ise, ise enda et tervikuna või kudagi ta sinna seda nagu väljandab ja tõepoolest teatud hetkedel inimene peab otsustama, kas tingu või tangu. Ehkki see tundub, see tundub rumal, aga sa pead võtma mingisuguse moraalse positsiooni. Laps teab seda kohe. Meile tundus, et lähenest tulevad inimesed teavad ka tihti peale. Me oleme, olime palju targema. Me ei, no, hakkasime arutlema. E, mida on ka vaja ju teha. Aga siin ongi, noh, ma võrdleksin ka seda olukorda natuke, nagu sellist, ütleme, intellektuaalide ja poliitikute vahekorraga, et näiteks ähm, sellega, mis toimus 39. eestis, baasitelepingiks. Kum, kumb oli parem, kas Tingo või Tango? Noh, Päts ütles, et Tango teeme lepingu. Enne seda, no enne seda palju võibolla selle veel ei olnud diskussioone, aga pärast seda ju, on palju arutamist on sellel veel, kas Tingo või Tango. Me ei tea siia maani. Kui on uuesti saarane olukord äh, tulemas, siis võtame see kord Tingo. Alati on võimalik valida ainult üks, üks võimalus reaalses elus. Ja, ja Valt poliitikute olukord ongi nüüd säärane, neid, neid eh, tihti peale kui kritiseeritakse selle asjast, aga nemad peavad vastu võtma otsuseid ja nad saavad, kui neile öeldakse kastingo või tango, siis nad peavad lõpuks ühe otsuse vastu võtma. Nad ei, nad ei saa lõpune arutada ja seda teab iga ülemus, kes on nagu ka väiksem ülemus nagu siin mina, eks, et saab pead mingil hetkel võtma vastu otsuse, siis saab näha No, mis, kuidas seda, oli see õige või vale või kuidas seda interpreteeritakse aga, aga see vastuvõtmise otsus ja see ongi see, see ongi nagu poliitikute moraal nagu praegusel hetkelki. me saadame eks ju välja Inglismaaga suurvõitranne solidaarne olles või siis kedagi järele ahvides venediplomaadi no kumb see nüüd on, kas Tingo või Tango kas me oleme tästi vastutusvõimelised, nii-öelda, vastutusvõimeliselt solidaarsed või me lihtsalt olime kergema ja imiteerim. Teeme nii nagu kõik, mitte kõik, aga nagu palju teised teevad. Poliitik teeb oma otsuse, meie ei otsustasime tangu või tingu. Kas oli see õige ja vale? No, selle üle võib-olla palju arutada. Aga see just ongi see, 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 see punkt, et Dialektika on väga tark ja vulgariseeritult on teda lihtne anda keskpäraste vaimude käsutusse vägivallavahendina, aga et teda vägivallavahendiks mitte muuta, selleks tuleb ta teatud hetkedel peatada ja võtta vastu lihtne otsus. Ja seda on väga raske teha, Milos kirjutab. Ei saa
0: tulla dialektika baas, see peab Ei saa tulla, see, saa tulla, tulla. see dialektika.
2: dialektika tuleb peatada, sest Just. dialektika baasilt ei tule mingeid otsused, dialektika baasilt tuleb lihtsalt loodus oma lõputus vahamises või inime, inimese, inimese no, mõistus oma kõik kõik võimsuses. No.
0: Ja, see, ja selleks, et sellest lõpetatud vahavusest, looduse lõpetatud välja saada, me peame ju asju kuidagi kategoriseerima et me saaksime üldse, et me saaksime mõelda neist ja et me saaksime lõpuks mingile otsusele jõuda, eks olema saan niimoodi sellest asjast ja aru.
2: No just ongi, sest sellised no ütleme kas või poliitilised või ideoloogilised või filosoofilised prinsiibid kokkuvõttes on ju kõik naljakad või naaruväärsed või neil on võimalik alati välja naerda, aga aus inimene ikkagi need prinsiibid endale formuleerib, pole midagi parata.
1: No ütleme äh, pankistatud mõistuses ei ole juttu nagu ütleme kindlameelsetest poolakatest, keda ju ka Poolas oli ju päris palju ja kes ei läinud selle süsteemiga kaasa. Et Näiteks võib tuua siis äh, Kraakovis välja antava äh, nädalalehe The Kootnik Pohsehne, mille, äh, no ütleme, et Poola olukord oli midagi muud, Muidugi kui ütleme nõukogude Eestis, et, et see oli siiski suhteliselt vabam ja, ja kirikul oli oma mõju. Aga, aga see nädalaleht pandi 1953. aasta märtsis kinni, kuna nad keeldusid avaldamast ametlikku Staalini nekroloogi. Ja muidugi no, vangistatud mõistus on selles mõttes nagu no, kummaline teos, et see sai kriitikat nii vasakult kui paremalt et äh, äh, Pariisis ilmunud arvustused nimetasid ilosid lihtsalt imperialistide kannupoisiks. Mm. Et, ja, ja noh, ütleme noh, kogu Pariis Need oli tollalik... Ikkagi... Saatreseltskand,
0: ma kõtan, et... Jah,
1: ja, et oli ju puhtalt stalinistlik ja näiteks Leszek Kolankovski on ju kirjutanud, et kui ta 1956. aastal käis Pariisis, Et siis prantslased uskusid tõsi meeli või noh, need kellega, ta suhtles suhtes, need intellektuaali uskusid tõsi meeli, et see Russovi referat on tegelikult CIA kätetöö ja ja, ja kui, kui, ta siis nagu no, ütles, et see on ikka päris, siis olid prantslased väga, väga pettunud ja ja no samas parempoolsed ründasid teda samuti, et Gustav Erling Kruczynski Kirjutas näiteks umbes nõnda, et, et kogu ühiskond oli vastu kommunismile, et need, kes sellega kaasa läksid, tegid seda ka sirmust või soovist karjääri teha, et aga, aga noh, mingid nagu sellist tõsist nagu kaasaminekud selle tea, teamatiga ei olnud, aga, aga tegelikult ikkagi noh, ikkagi oli. Et kirjutati... No, no nii nagu ütleme jah, et Lesek on öelnud et ta oli ka tõsimeelne Stalinist
0: huvitav, mu tuleb seda juttu, nii kuulates see... mälu on ju imelik asja et, et mulle ka aastat tagasi Rakvere teatris nähtud etendus, kus see võis olla selle nimi võid olla Hindjars, kui oli Eiti Talvik kus Raivo Trass mängis veel Eiti Talvik ja tema no ma ei tea kui, mis on see tõepõhi, aga see draamas oli see, mul siia maine meeles see koht, kus see ja küsib, seda ma mõnetan su hästi, küsis, et kuidas suhtud talviku käes, et kuidas suhtute nõukogude võimu ja vastus oli jälestusega, et, et, et kus, et millises sügavusest või kus see vastus nagu tuli, ma, ma ei tea, kui kas see on nagu idealiseeritud või, või kui, mis on selle nagu see äh, ajalune tõepõhi, aga noh, ta on jälle mingis mõttes võibolla see koht, kus tõel on ta tõelisem kui tõeline et mulle tundub, et see võis olla see punkt, kus Kus, kui me räägime selles punktis, kus dialektika peatub, et siis see oli võibolla selles etenduses just selles selles, selles kohas, et see oli. Aga, no jah, me rääka, sattusime nüüd sentritas on,
1: äh, on nagu siin välja toonud no, mingid teatud punktid ja, ja seda just nagu sellele Vitkevitsi romaanile toetudes, et, et mis, mis olid need põhjused, et, et miks mindi nagu kaasa Et ja, ja ongi nagu ütleme, siin välja toodud sellised punktid nagu tühjus, absurd, varatamatus ja edu. Et tühjus, et, et intellektuaal oli nagu tundis end ühiskondlikult isoleerituna, kasutuna, et uus kandis talle nagu selle võimaluse isolatsioonist välja tulla ja olla ühiskonnale kasulik. Nii See intellektuaal tundis, tegelikult ei olnud ta ühiskonnale kasulik, vaid oli valitsajatele kasulik. Ja, ja noh, teine punkt see absurd, et noh, kogu see elu tundus selline mõtetusebimine ja, ja ilma kõrgemate väärtusteta ja, ja mis tekitas selle viha siis kodandluse vastu ja, ja unistuse uuest inimesest. Et noh, ka jälle selline natuke, ütleme, valgustusideoloogia põhjalt tulnud. Ja noh, paratamatus oli see, et öö, lihtsalt marksismi võim, võit või kõik tundus paratamatu olla. Ja näiteks, et, noh, unik 6 ja, ja näiteks, et enne teist maailmasõda oli ju enam-vähem New Yorki intellektuaalid, olid, kõik olid, olid öö, siis öö, meelestatud, lihtsalt nad olid oma vahel jagunenud trotskistideks ja ja stalinistideks, kes olid oma vahel vaenujalale, et et oli see hirm, et, et noh, laev või rong läheb ilma temata ära hmm. ja tal ei jää nagu midagi ja ja noh, edu, edu, oli lihtsalt see, et kui, kui kogu nähendab, äh, äh, kui kõik oli kultuurimehaniseerimise ministeriumi aldusalas kirjastamine, vilmi teaterid et noh, sul ei olnud nagu muud võimalust et kui sa tahtsid jätkata kirjutajana ja, ja see ja, ja on ka öelnud et, et mingil juhul seal Keski-Euroopas ei oleksid teama, et tulnud nagu saanud nagu võimule või, või, või nii määravaks, kui ei oleks seda nõukogude armeedeerulli Ilma, et see propaganda ja, ja see terror käisid käsikäes
2: ja, ja lihtsalt ei, ei ole nagu muud varianti. No mõdub, jah. Füüsiline vägivald on, kõige põhi on ikkagi füüsiline vägivald. Ja no, seda olukorda saab ju mõista, kui mõelda nüüd siin keskajale või varauusajale, ütleme. Ja siis... Jan Hus, selline tšehi eelreformist või reformaator. kes ju sattus siis vastuollu katoliku-roma katoliku keskkirikuga, osutus siis selle marust ketseriks. Kui me vaatame siis noh, ütleme tinglikult paavsti ja Jan Hussi väitlust, siis nii üks kui teine pool. Toetub oma arvamustes ja tõestustes ainult ühele autoriteedile, mis on Piibli sõnaes. Mõlemad, ehkki nad öö, on, on teatud asjades vastandlikus öö, seisukohal, aga ainus võimalus tolla ajal endale mingit õigust saada või tunnustust oma õiguse ees oli see, kui sa citeerisid Piiblit. Noh, huss, hoolimata sellest, et ta seda tundis väga hästi, lõpuks ikkagi läks tuleriidale. E, aga aga noh, natuke meenutab ju see seda sama olukorda, mida on siin just, mitte natukene, vaid üsna palju, mida siin Enrik kirjeldas, et, et see süsteem, mida siis Nõukude Venema siin noh, nagu juhendas, võimaldas ju ka vormiliselt, Teisiti mõtlemist või disidentlust, aga sa pidid oma, noh, oma väiteid ikkagi kokku võttes tõestama nende samade tõelausete pinnalt, millel toetus ka sinu vastane. No, see tihti veel ei aidanud, tule riidale läksid ikkagi, aga ei olnud üldse võimalik väljas pool piiblit tuua mingisugused argumente, seda mitte ainult, et see võim ei võtnud omaks, vaid seda ei võtnud omaks ka, noh, avalikus nii palju, kui seda keskajal oli või, või ka totalitaarsetes süsteemides. Ja seda me ju näeme ka, noh, on omamoodi kurb näide, et meie, meie Eesti dissidentid, näiteks siin Nõudkodajal, ega nad ju ei olnud populaarsed, Ma ei hakka nimesid nimetama. Nad ei olnud populaarsed sellepärast, et rahvas lähtusneid, et neile ei ole ju mõistust peast, miks nad lähevad ja ütlevad selliseid asju, et noh, on see ja toe. Teine, et no niimoodi ei saa ju asju ajada, niimoodi me ei jõua mitte kuhugi ja, ja. ja pigem hoida neist teemal nad viivad, noh, hukatusse, hukatusse. Et kui sa tahad midagi teha, siis noh, hea küll, pigem vastu parteisse, Ja vaja mm -hmm. seda asju eespoolt partei kaudu või siis kuidagi targemalt, noh, nagu Jaan Kross näiteks, siis ajaloolisi romaane kirjutades. Aga selline, noh, avalik ketser, kes ei kasuta neid, neid, neid tõelauseid, millele ka noh, võim või ka see avalik arvamus toetub, sellel ei olnud mingit, mingit võimalust nagu edu saavutada, ja üksinda. Kahjuks oli minu mõelest mm -hmm. nõnda, eks? Ja no, samamoodi on ka poola
1: nagu nende oppositsiooni liikumistega, ütleme 56. aastast, kuni siis noh, peaaegu 70. keskpaiga nii, kus ikkagi noh, oppositsioonis oldi nagu samade, samade ikka, et sotsialism jaa ja ja leninism ja. Aga, aga, see, mis praegu toimub, et see ei, et, 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 no, Et, et no, nagu muud varianti ei olnud, et hakkasid juba nagu muud hääled ka kostma, et
0: aga, aga see on, Kui ma ette, ma sa pegemist minu ja tema teose peale mõtlesin, et mul ühel hakkas kaasa kõlema minu see üks lõik Roger raamatas, mis peaks nüüd järgmise kahe kuu jooksul välja tulemas on siis äh, tolatpetised ja, ja, ja tülinoori ja uus vasakpoolsed mõtlejad. Ja, ja ma on, tundub, et praegu on siin see koht, kus see lõik nagu haakuvästi selle, mida ma me et Ma üritan seda väike, väike lõiguk, et ma ei tea, kui soravalt see mul välja tuleb, aga ma üritan selle ette lugada. Siisekit lugades meelus mulle kõik, Moskva Novadeevits ja Kalmistule Korbatsjovi päevile. Mu kiid siisekiga välimuselt demoneerida, et üsna sarnane disidentist intellektaal viis mu Hrushovi avale, millel oli skulptor Ernst Neis noh, loodud monument. Russoff oli omal ajal pärast modernistiku kunstinäituse külastamist kunstseriinkondade pihta suun suunatud rünnakus just Nesi Westnei erilise hukkamõista objektina välja valinud. Mu kiid seda ka preisi palju tõsisemalt kui tõsi asja, et Russoff oli vä hävitanud 25 000 kirikut ning ei näidud midagi imelikku sellest, et viimane oli maetud sellesse kunagi, kunagi pühaks peetud maapinda. Monumendil on Rusjovi pea asetatud teine, teise, teine lõikuvatele valget ja musta värvi kiviplakidele, mis sümboliseerivad juhi niisel oma vastuoksusi. Mu kiid rõhutas, et lõpude lõpuks oli, oli tema see, kes taaline hukka mõistis ja end see läbi intellektuaalide sõbrana näitas. Täpselt nii nagu ta modernistiku, modernistiku, kunsti hukka mõistis, modernistiku kunsti hukka mõistis ja see läbi intellektuaalide intellektoalide näitas. Ja nüüd see on see koht, mis mulle meeldis siin, nagu teda kõikeste juttu kuulates, äh, mälla tõusid, et mulle jõudis valulikult kohal tõsi asi, et vene inimestel ei olnud venekommunismi intellektuaals, intellektuaalses ajaloos mingit kohta, ei selle eestkõnelejate, ei selle kriitikute silmis. Mõlemate jaoks oli kogu kaasaegne periood omalaedne partei ja intelligentsivaheline tealoog, mida peeti täies korist ja milles kasutati kõik võimalik relvi. Miljonid päris orjad läksid mõne intellektuaalse järjelduse illustreerimiseks vaikselt hauda. Järgmised miljonid kannatasid lootusetult juba uute argumentide ja otsustavate tõendite nimel. Et mulle tundub, et see aakub kuidagi sellega, millest, millest Milos siin kirjutab, et, et see, see kogu see võimu haaramine 1917. aastaks oli ikkagi mingite ju no, mingis mõttes. Ei olnud Töölisrevolutsioon nagu seda meile ette kuhuta, et see oli ikkagi mingi intellektoalide, intellektoalide, üht, ühtlaadi intellektoalide klikki selline putsch, et, et mida sellest, kui võrd teie, kui teie kõrvus haakub see, mida ma siin ette lugesin sellega, mida millas, mida meelas. No, minu aru... et, et kus tuleb ma siis ütleme, ütleme ma siis äh, selle küsimuse nii et kus tuleb see, see igatsus selle totalitarismi järele et, et mulle tundub et selle just kui teatud tüüp, teatud temperamenti tüüpi on sisse söövitatud see, see, see püüdlus kudagi elu mingi sellise totalitaarse skeemi alla painutada et, 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 ja kas see ei ole mitte see milles võib võibolla selles teoses ka räägib
1: No ikka tähendab see püüd teha uut muud inimest, see...
0: On... Mis vahuks mingise skeemi?
1: Jah, aga, aga see on nagu ütleme ikkagi sellest vangustuse ideoloogiast ikkagi lähtub, et, et inimene on nagu kõikvõimas, et võib, noh, inimene võib kõike teha. Ja, ja no, kui Komrovits ütleb, et, et see vangistatud mõistus näitabki, et mida inimene võib inimesega teha, No Leenin ja oma otsed on mõlemad intellektuaalid no Hoshi Min ja, ja pol Pott ka ikkagi. Pot juba päris lugupäätavas lugu koolist veel. Kas ta Sorbonnis? Minu teada, ta ikkagi Sorbonnis ei õppinud. Ta ei oli kõik päris... prantsusmaal ja, ja, ja aga, aga ma, ma nüüd ei saa pead anda, aga, aga ma uurisin just üht pikemat artiklit ja sealt ei tund seda Sorbonni nagu kuskilt aga ja, see uue inimese tegemise katse, et aga, no, see jälle tuleme selle juurde tagasi et inimeloomus tegelikult ei ole muutunud et, et no, inimloomust ei ole võimalik muuta
0: kas see ei ole mitte see kas me nüüd ei ole jälle jõud, jõudmast tagasi läbi selle inimeloomuse selle, selle punkti, kus see dialektika nagu siis ühel hetkel peaks ja mul tundub, et see on võibolla selle vestusega kõige selline huvitavam osa selles, et see, see sama see kujund sellest, sellest punktis, kus see dialektika peaks peaks lõppema, sest, aga mulle tundub, et see igatsus totalitarismi järele on ka igatsus selle punkti, mingis mõttes selle punkti järele, kus dialektika lõppeb ja kõik saab, kõik saab nagu selgeks ja, ja, ja asetab oma kohta või. See, kus iga üks
2: dialektika peatub, see ongi tema moraalne otsus. Siin ei saagi midagi ettene, aga vaat, ma hakkasin nüüd mõtlema selle üle, et see totalitarism ja dialektika, dialektika on tota, totaalne, sest ta haarab enesesse kõik ja nii hekseldab kõik lägi. Samal ajal on ta noh, nagu enese pettus, kuna ta võimaldab kõiki, kõike ühest asjast nii öelda, et minna edasi, arendada mõtet, siis ta ei jäta sellist totalitaarset muljet. Eks? Totalitaar on pigem vana jumal, labemega taevas on selline üksik, aga kus sa oled ikkagi dialektik, arendad oma mõtet, ikka arendad ja arendad ja arendad. Nii suiva peab ju surema, et taim kasvab ja uus taim on jälle sureb ja siis sellest tuled järgmised. Või sõnaga see totalitarism, dialektika, vulgariseeritud dialektika on omamoodi siin varjatud totalit. Nagu, noh, see ei ole ühe asja jaatamine vaid see on just nimelt nagu kõige jaatus kõige omaks võtta, aga samal ajal see ajal tõepoolest ei pane kõigesse sellesse oma moraalsest otsuses sa hoidud ja kui sa sellest hoidud, siis see ühiskond on, on väga, väga vägivaldne, kuritegelik kui ei ole kedagi kes ütleks, kus on hea ja kuri, see on selline ja. naivne näivne asi, aga, aga nii see on ja, ja selles suhtes mina ei oska siit edase arutada, kui Ardo küsisid, et mis meil siin tänapäeval kas meil on dialektika oht no me kõik nagu täepoolest märkame seda kõike lubavuse või ütleme liberalismi piiride ületamistki no sellises poliitilises või poliitfilosoofilises mõtlemises, kas Kui suur on see oht, et sa nagu tahad inimestele võimaldada nende inimlikke vabadus ja ka samal ajal, kui sa ei peata äh, oma liberaalseid otsuseid mingis punktis, siis, siis äh, millani see võib viia? No,
1: see ongi jälle see, et... Äh, Et me kõik avalikus ruumis kõneldes jälgib ennast, et meie suust ei tuleks viha et meie suust ei tuleks mingid ebasobivaid sõnu, mis on nagu põlu alla pandud. Et, et me jumala eest, kas siis oma soost või vastas soost isiku suhtes või, või, või hoopis mingist muus soost isiku suhtes ei teeks midagi taolist, mida võib ahistamisena käsitleda no, et, et kõik see on nagu läinud juba seda, et hakkab, kuskilt hakkab nagu nüüd keerama.
2: Tulevi hulgust koguda.
0: Ja. <laughs> ja, aga mulle tundub täna tänase vestuse baasilt just, et, et, et see liberalism on siin samasugune karneering võib-olla sellele, kui kommunism oli sellele siis mõistuses, et, et pigem on ikkagi see Pigem see reaalne asi on see sama dialektiline meetod, mis tähendab äh, selles kontekstis selliste mõistete vaheliste piiride hävitamist, kui mitte hävitame, siis hägustamist ja mis lõpude lõpuks viibime, et sellel, et me ei suuda üldse, äh, me ei suuda asjadest, me ei suudagi asju nimetada, järgmine on see, et me ei suuda nendest mõtelda ja järgmine sam on see, et me olemegi selles samas kosmilises ürdpudrus tagasi, kus ainult nüüd mingisugune... No, kus sai siis raudne rusikas suudab tekkida olukorra, kus, kus bussid jälle sõitma hakkavad, et, et, et mingi, mingi, mingi kord, mingi kord tekkis, mille, mille, mille raames me nüüd see tegutsa saame, et, et minu mõelest just see sama. Mul, mul on hea meel selle, selle, selle leivule siit saates, et, et see, see, see dialektilise meetedi keskusele... Siin
1: Ma tuleksin jälle proosetil. Võib <sus> asja kohana olla siin. <sus>
0: Suur elektrik. Siin
1: läbi äh, nende jutude, siin on üle saja lühijutu, on siis läbivad tegelased, on tihti peale Kuk Rebane ja mina, ehk siis no, kirjanik ise. Ja siin on selline lugu nagu mälestustahvel. Et, äh, hea oleks mingi mälestustahvel avada, ütles Kuk. Aga ma ei mäleta, midagi oli rebane murelik, aga sina pöördusta minu poole. Ma mäletan erinevaid asju kord seda kord teist, aga peamiselt mitte midagi erilist. No ja siis nad otsustavad, et kuk ütleb, et, et see ei sega üldse, et, et, et keegi ei mäleta või mäletavad eri asju, et, et see on mälestustahve Linn <laughs> Et mille mälestuseks iganes? Et meie paneme mälestuslahvi seinale ja iga üks, kes seda vaatab, meenutab seda, mida ise tahab. Nii, kui järgmisel päeval nad vaatama läksid, siis oli mälestustahli ees seisid kaks meest. Kas teie panite selle üles? Meie. Kena, mis? Tulge meiega kaasa. Nad viisid meid ühte kontorisse. Ja see ei olnud postkontor. Te panite üles tahli selle mälestuseks, mida pole vaja mäletada. Mitte ilmtingemata. See on ju selle mälestuseks, mida keegi mäletada taab. Küll meie juba teame, mida keegi mäletada tahab. Aga need võivad ju olla erinevad asjad. Kõik ei taha ju üht ja sama mäletada. Küll me juba teame, mida kõik tahavad. Aga meie tahtsime hoopis vastupidi. Mida vastupidi? Vastupidi sellele, mida te mõtlete, et meie mõtlesime. Küll me juba teame, mida te mõtlesite. No just, aga meie just vastupidi. Mida vastupidi? Vastupidi sellele, mida teie mõtlesite, et meie mõtlesime. Aha, seega tunnistate üles, et mõtlesite seda. Jah, aga hoopis midagi muud. Ärge keerutage, et mõelda midagi muud tuleb kõigepealt mõelda sellele. Tüüpiline dialektika.
0: Ja see on ja, ja kummatigi on sa insalt üks, üks esimesi põhjus, et miks kõik tohtalitavased äh, režiimid äh, tahavad äh, siis äh, absurdi meistid <laughs> ja oma. Äh. Täpselt. <laughs> <Aga> täpselt. <laughs> ja täpselt.
2: Sellist äh, absurdi me kohtame ka Kohtame ka oma aegsetes dialektika õpikutes, kui te lubate. Ma ja, loen ja. ka natuke Roosekit. Selle Rooseki nimi oli küll Teaboorin. Kirjutas 1929. aastal raamatud Dialektika Eestist Vasnanie. Ja äh, ma äh, citeerin teile, mida tähendab dialektiline arutlus. Olemise ja mitteolemise ühtsus on saamine, õpetab dialektika. Tõlgituna konkreetsesse materialistliku keelde tähendab see väite, et kõige oleva alus on aine, mateeria, mis on pideva arengu protsessis. See tähendab, et muutused on reaalsed ja konkreetsed ning teisest küljest, et reaalne ja konkreetne on muutub. Vastuolu olemise ja mitteolemise vahel see tähendab antud oleku ja uue alles sündiv vahel kujutab endast protsessi. Vastuolu ühest küljest metafüüsikute omadustete ja muutumatu substantsi ning teisest küljest substantsi reaalsust otse kui välistavate subjektiivsete omaduste ja muutuvate olekute vahel lahendatakse dialektilises materialismis niimoodi, et substants-materia asub igavese liikumise ja muutumise protsessis, et omadused või olekud omavad objektiivset tähendust ja aine-materia on kvalitatiivsete muutuste ja olekute põhjuseks ja aluseks nende subjektiks. See on dialektik õppik. Tähendab ühest küljest ja teisest küljest, ikka ühest küljest ja teisest küljest. Ühest... Ja see, see oli ka
0: kõik, mida seal tuleb võimalik aru <laughs> Tähendab
2: Tähendab, nagu ütles juba, isa Staalin igal asjal on kaks külge. Ja. ja tuleb neid mõlemata arvestada. Ja kogu aeg. Ja kogu aeg tuleb pöörata. No nagu kamroosaks. Meil... ju ilmekustas.
0: Ma siin on... Vabandus, ma ja. Lõik, lõikus ja vahele räägi. Ei. Et mul just me... Selle lõigu taustalt oli mul just meelda see, et kaks järjeldust, mille me jõudsime siis eelmises saates, kus oli siis Jüri Allik ja Aga Annus ja me rääkisime, et hakkasime pihta nägemisest üldse. Ja, ja mul oli väga meeliselt need kaks, kaks sellist... No, see, on, see on just lõuganit, mis, mille meil selle selle käiguse öödsime liigutuse salju udutamist ja, ja käsi ja propagandale, et, et no, sa, võid seda, sa võid seda dialektikat seal niimoodi oma peas keerutada veel viis tiiru sinna peale, kui sa oled, no, kas siis ühes, ühes või teises helistikus, eks? Aga, aga no lõpuks, kui me need räägime jällegi selles samas punktis, kus dialektika peatub, et siis on meil olemas ja mingi loomus, mis äh, meil on mingid teadmised, mis on no, salvestatud või söövitatud meie kehadesse, nii et me, millest me isegi aru ei saa, et, et kuidagi, et võibolla see on see, see punkt, kus see, kus, kus see udu udu ju peab ühel hetkel ikkagi lõppema mm -hmm. ja mingile äh, ma ei tea, on see liiga optimistlik äh. mm -hmm.
2: see paralleelsus eelmise saatega oli väga hea, et liigutuses halli.
0: Liigutuse salli udutamist ja käsi ei ole see...
2: Just nimelt nagu Mrošekki loos, et sa arutad nii palju kui sa tahad, aga lõpuks sind konkreetne on see, et kontoris. Ja ongi kõik, see on see, see lihtne ühemõtteline tegu. Et no, sellest, sellest me keegi, jah, ei pääse kui seda ei tehta nii teadlikult või ei jõuda selleni oma iseenese julgusega, siis teevad teised selle teo. Ja see dialektika peatatakse igal juhul. Aga mitte võibolla selvi siin nagu see meil no, meeldiks. Nagu
0: see meil meeldiks.
2: Ja.
1: No nii, et, ma... vata, Ja veel üks eelne see dialektika ja, ja dialektilise totalitarismi nagu põhijoon on see, et, et see on alati surm tõsine. See on ei ei tehta.
0: Just, 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 just.
1: Et, Roosekil on jälle üks lugu, et kus on suures saalis, on siis määratu kirjutuslaud ja siis kirjutuslaua taga on üks mees ja ees, on üks mees ja ees, siis see ei ole mees, siis nagu palub, et teda võetaks no, partei vastu ja teine ütleb, et, et see oleks nagu jah, et väga tore, et te meie nagu üritust nagu toetate, aga, aga me ei saa seda teha. Ja kujutage nüüd ette, et te oleksite meie ridades ja, ja kui te siit ära lähed, ärge kelleliki mainige ka üldse, et sellise sooviga siia tulite. Nimelt see mees, kes tahtis partei teisse astuda, oli kloon.
0: No nii, ta, see oli no, hakkame siis saatega lõudma lõpupoole. See oli seitsmes saadesarjast äh, tähenduse teijuhid. Me alustasime oma arutelu Czeslav Müllassi raamatus vangistatud mõistus. Stadio, stuudios olid Endrik Lindegu ja Jaan Undusk. Aga me jõudsime siis lõpuks välja sellise mõiste nii, nagu dialektika mis no, mulle isiklikult tundub, on, on, jõuliselt, äh, on jõuliselt tagasi tulemas. Ja on tulemas või tagasi võibolla seal poolt, kus me teda, kus me teda ei oodanud, et, Et mis, on, mis on, see, mida me iga üks äh, üksikisikutena, sest see on see koht, kus äh, kõik muutused, olulised muutused peal hakkavad, mis on see, mida me saame teha, et ennast sellise tealektilise udutamise vastu kaitsta ja kuidagi immuniseerida, sest mulle tundub, et see on, see on sellel ajal, mis märkamatult on, et kätte jõudnud järjest, järjest olulisena. Alustame sinust enda.
1: No see nii kaua, kui saab oma sõna veel välja öelda, siis öelda oma sõna selgelt välja, et, et mis on hea ja mis on kuri.
0: See, see pruugi, ei pruugi, sul olla õigus, aga vähemasti sul on see osale... Ja. Teistel on millega reageerida vähemalt ma kui võtan, et, et see on ja. siin see et, no.
1: no muidugi mina seal metsadalus elavana, no kellele ma seda ikka kuulutan või, või ja no ma olen üldiselt loobunud nagu, nüüd, nii väga maailmaga tealoogis olemast et, et ma et no, minu vaidlemised on nagu vajeldud et öö, mis on vaja ära tõlkida ja, ja, ja Ja ma arvan, et, et nende tõlketega ma pigem saan öelda oma sõna sekka. Selle ma tõlgin ikkagi ainult neid asju, mis mulle väga meeldivad, mis on lähedased. Ja sa ei hakka tõlki vungari keelest? Ei hakka. Kõige et... serbo
0: horvaadi -or keelest? Serbo
1: -hor tähendab serbo horvaadi ja, ja horvaadi keelest olen küll tõlkinud, aga noh, sellised need väiksed kõrvalüpped võib endale lubada.
2: Noh, mis mina oskaksin öelda? Me oleme mõtlevad, arutlevad, seda andab kahtlevad inimesed, kui me oleme intellektuaalid, aga kõige selle juures võibolla tasuks meeles pidada seda, et inimese üks, üks põhivajadusi on, on saada rahuldav vastus mõnele lihtsale olulisele küsimusele ja et selle vastuse me peame ise andma. Ja kogu julgust, et see vastus ise endale anda. Mis mood?
0: See, see on ilus kokku Ma lõsaksin selle julgus on, ma arvan siin üks aga sama. Aga ma tooksin ikkagi selle, kui võib käisin ka kaks korda läbi, et siis see sama... Julgus naerda, ma arvan, asjad üle, julgus mingid asja võib-olla välja naerda on isegi siin selles, selles olustikus võib-olla veel üks olulisemaid
2: asju. Ma lisaksin juurde, naer, naer on alati dialektiline kategooria. <laughs> nagu sellest kirjutas ka Mihail Bakhtin. <laughs> Aga
0: see, see oli uvitav... Et meil pole kuhugi, kuhugi kiiret, et võime siin selle ühe ringi veel võtta juurde. Ei,
2: mis siin ringi võtta, aga võib-olla see, et, et peatada dialektika, võib-olla see tähendab ka ming, ming, mingil määral seda, et ise ennast ja teisi humoorikalt, noh, romantilise irooniaga, mis on lõputu, lõpmatu protsess vaadates, tuleb teatud asjade ees jäta, jääda ikkagi tõsiselt, võib isegi pühalikult seisma. See on logika. Et, ähm, muidu me lihtsalt mingil hetkel e ei taju oma inimliku väärikust. Isegi kui see otsus on olnud vale paljud armatate sõbri isegi ise enda jaoks tagantjärele, aga see otsuse vastu võtmine e on, kui sa teed seda sel hetkel. Tõesti ausalt ja oma paremate võimaluste piires otsus olla selles punktis tõsine. Vaatamata kõigele on, on väga oluline asi. Ilma imiteerimata, ilma tegemata nii nagu teised, ilma kedagi öö, siis, noh, nagu halvustada püüdes, vaid... Lihtsalt see on sinu otsus, sa pead seda õigeks. See on lihtne aga väga raske asi, aga ma arvan, et ta on jah, alustrajav. Selles mõttes see huumor on, on väga oluline kategooria, aga jah, huumor on just kogu selline... Kogu aeg saa naerda. Jah, kogu aegi saa jah, naerda. Võibolla, et siin meile Eesti tingimustes, kus selline... Eneseirooni on tervitatavalt, eneseirooniad asja on tervitatavalt kõrge, ikkagi minu mõelest olnud, noh, üldiselt, me oleme ju kuulsed selle poolest, et me suudame olla eneseiroonilised, siis äh, on teatud asju, no, kus see, see tuleb lõpetada, peatada. Aga, aga ma tean, et selline lõpp ei ole üldse, ei kõla üldse moodsalt.
0: No, aga see ei ole ka siin eesmärk tingimata olla, olla, olla muud. Ma tundab, et me jällegi jõudsime, jõudsime jälle ringiga tagasi selle punktini, kus, kus dialektika peaks lõppema. Ja
2: Ja nimetada veel Johannes Paulus teise nime, sest tema oli ju mõnes mõttes inimene, kes aitas... Ida- ja tuua inimlikku vabadust, aga samal ajal ta oli ju teatud asjades väga range ja selge, mille, mille, mille eest teda loomulikult äh, tauniti, aga, aga ometi on tema selline üld, üldkuju või üldkujund temast on ju ikkagi minu mõelest peaaegu vaatajad kõigi jaoks noh, oluline. E Võibolla võiks ta olla eeskui, kui ma ei taha siin nüüd jah, paasti, paasti, paasti ametid kõdagi esile. Mm
1: -hmm. Et ei juhtuks nii, et meid pärast tagantjärgi katoliiklikeks reaktsionääriteks <laughs> ei
0: sõimata. <laughs> Ka see üsna, üsna ükskõik. <laughs>
2: Siis võime nimetada ka võllapetuks Martin Lutheri nime mina muuse. Ja mul tuli ka just, just loen Lutheri teos, Luther oli just selline mees, kes võib-olla, et omamoodi isegi maailma ajaloos näit, keda ma olen kohanud, esimene nende seas, kes ütles alati täpselt seda, mida ta mõtles. No jah, kahjuks oli üks teine selline mees ka Adolf Hitler, aga tema... Ütles alati seda, mida ta arvas. Ta ei ironiseerinud ega midagi, aga noh, kahjuks juks tema mõttesuund oli, oli, oli selline, mida me ei saa vist siiski aksepteerida.
1: Hitlerit <laughs> Mitte, mitte Martin
2: Luther. <laughs> ei, ei mitte Martin Luther. Martin Luther paukus ja vandus mitme mehe eest ka kõige kõvemates, kõige kõrgemates seltskondades aga ta ei läinud ijal mitte kedagi tapma see oli tema tunnus no nii
0: aga siis äh, siin on siin on siis äh, sobivat tõesti sellele äh, minu arvates, Põnevale me selle joo alla tõmmata. Otsigem siis seda, edasi seda punkti, kus dialektika peaks peatuma ja olgeme sellel otsingutes kuumurimeelsed ja tahtlikud üksteise suhtes ja julged. Ja Tänan teid saates oli Linde Mõju, Või on Undusk ja mina olin